0: 我们要给大家说一个大家都没有关注，但是这个顶上公布的这个消息是非常惊人的一个大会。什么大会呢？三月六号的时候，由美国航空航天学会、中国工程院主办，厦门大学承办召开的二十一届国际航天飞机和高超声速系统与技术大会上，我们大大方方的展示了大量成功的实验和实物图片并且透露了中国已经成功的进行了超燃冲压发动机呃这种飞行实验。嗯，更惊人的是什么呢？中国研制的涡轮火箭冲压组合循环发动机将在今年年底前开始飞行实验。如果成功，这是世界第一。其他国家，我告诉大家啊，包括美国在内，别说组合循环了。连具有实用意义、可持续、超燃冲压都没有做到。嗯，中国的这个咱们现在的发动机为什么发展的感觉这么快？其实这个发动机的这种呃方式呢，主要是你在于新的这种理论、嗯、新的这种状态。其实说白了，就相当于人家这个蒸汽机已经玩的很好了，我怎么办超越蒸汽机呢？嗯、我玩内燃机。呃，比如说我人家内燃机玩的很棒了，你怎么办？我想超过他，我在内燃机上追追追追，追不上人家。你看材料科学各方面，那我不玩了，我玩新一代的。嗯、我对我玩新一代的，我降维打击，我超越你这种状态。嗯，我搞一个，你弄发动机不就是要求效率更高对，对吧？然后能够持续做工时间更长，嗯，更加省油，对不对？对，你想弄那、这个行，我只要做到这一点。它不是内燃机不就完了吗？对不对？是我管它什么呢？效果有效果就行了，有效果就行。所以呢，我们在下一代的这种空天飞行器、嗯，在这种超高音速飞行器方面，我们是做到了领先。为什么说我们可以弯道超车呢？这就是我们科研人员、我们工程技术人员带来给我们带来的这种自信。嗯、不跟你硬碰硬，不在一处碰壁啊、呃。这个、呃、这个会呢，说句实在话，对这个行业之外。非常的低调啊，行业之内基本上就是天雷滚滚，把一些外国人惊得目瞪口呆，简直惊呆了。我给大家再说一个人，国防科技大学有一个教授王振国， 2 0 1 5年的时候，他只获得了冯如航空科技精英奖、嗯。那么他是什么专家呢？超然冲压的专家。嗯，就是、颁奖仪式上对他的成果只字未提，一个字都不说。这个够保密啊！这个非常符合中国队这个军工科研守口如瓶的这调。传统，很低调。大家可能会说，那为什么我们今年三月份开的这个会上就把这个东西大大方方的告诉大家？而且说三月份开的会，现在已经五月多了，我们才知道这个消息，五月底了。嗯，为什么呢？嗯，为什么呢？原因很简单，就是因为我们在这个方面呢属于独孤求败啊，有个词儿就叫独孤求败、啊。呃，当你站在某个领域巅峰的时候，你不在乎你去露两手啊，即便是这两手就是他人一时半会儿是学不会的。呃，有个词儿就叫自信。当你洞悉到绝对差距的时候，因为什么呢？因为你现在已经要进入实验状态了，对，你也进行了一定的实验，说是我将我今年年底之前我还要进行更多的这种实验，然后呢，国外在理论方面。还在研究呢，还还没开始研究还没开始，还没刚刚开始研究、嗯，还没弄清怎么回事呢。你即便你指导一二，对方也是蒙圈的不得要领、嗯。所以说呢，这个时候就很明确了。想学习吗？独孤九剑呀什么的、嗯，这个都教给你啊。嗯，外国在这个方面跟我们差距很大，大到我们已经有实物完成了这种科学实验、嗯、科学验证，那么外国甚至还没有摸到理论的边缘，就到了这种差距。嗯、所以说呢，这同样是一种威慑。想当年呢，美国也是非常大大方方展示自己的高科技，来、啊、拿去看嘛，领先你五十年，慢慢追赶嘛。想想周洲际弹道导嗯啊，所以领先三十年，领先十年。所以我们现在这个领域呢，同样是这个道理啊。这个叫什么呢、嗯？这个战略叫威慑战略。首先，我表明我有相应的这种手段。嗯。其次呢，我表明我有使用这种手段的这种意志。嗯。其次呢，我告诉你，我这东西真的有，你想试试了？我要让你知道你、嗯，一旦遇见这种情况。会造成什么样的这种情况呢？达到《孙子兵法》上讲的“不战而屈人之兵”。对，他一看，我的妈呀！啊、打不过，算了打，打不过。这个东西是什么机理，我还没弄清楚、嗯。你都造出来了，你这是要我的老命啊！对，两边打群架，一边拿着这个刀枪棍棒，那边全是冲锋枪，你说这怎么打？<笑>美国呢，现在在想搞什么呢？大家都知道，他那个黑鸟特别厉害啊，嗯、这个 S 二七幺，然后飞的速度特别快。当时为了它这个热胀冷缩，当时材料达不到这种效果，它是怎么弄呢？它在地面上一边加油，它一边漏油，一边加一边漏，滴滴答滴滴答往下漏。嗯，等它飞起来的时候，这个材料膨胀了之后，才能够把这个给密封住，嗯、才能封封住、哦。然后呢，它为了达到这种高空高速、嗯，然后呢，它因为那个热量也是很高的，我据我所知，他们的那个飞行员是这么说的啊。首先他穿的一身嗯，那个飞行服就有点像那个宇航服，呃，头盔封闭的。就那种情况嘛、嗯，而不是说你的那个晃着头顶上戴个头盔，不是那种了。他他的这种因为飞行速度快，他转弯也比较慢。呃，他就说每次这个起飞下来，就是下来之后，嗯，这个一开座舱盖就闻到一股金属灼烧的味道，就是那个外表面必须得凉凉一阵之后他才敢下。来。金属灼烧，金属灼烧，他没闻过这个什么温度非常的高，温度非常的高。呃，那么美国现在想干什么呢？想玩这个 SR-72 啊、嗯嗯，高超声速飞机，他想玩这个。但是这个东西呢，还在 PPT 里头，还在还在 PPT， 就是现在有这样的构想，对，已经比我们今年要开始测试的这种。发动机要落后多长时间呢？一代，呃，可不可以这样说？就是发动机有了之后，剩下的这个外部的这个造型啊，什么设计啊，都是水到渠成的事儿。呃，应该说相对来说会比较快一些、嗯。这个组合循环发动机呢，不同于变循环发动机，前者是涡轮类的这种喷气发动机，亚燃与超燃冲压发动机和火箭发动机组合；后者呢是涡喷跟涡扇之间的这种无缝切换。前者主要用于高超音速与空间飞行。后者主要用于常规的大气层内飞行，呃，比这个马赫数，这个 M 二一级的这种超巡战斗机或者是超音速客机要强大的多。那么，美国为它的这个第六代战斗机研发的这种发动机就是变循环发动机。嗯、呃，美国呢现在也一直在搞，我记得杨伟就曾经说过，就是我们这个歼二零的总师、嗯、他就说。原来的时候，呃，知道前头有一个五代机，我们可以相应对着这个指标去追，嗯。那么现在呢，变成什么呢？现在大家站在同一起跑线上，对，第六代机是有人还是无人？第六代机到底要怎么样？它的这个速度会不会更快？嗯、然后它会有哪些的情况？那么这个就需要各自去摸索了。对，啊、到这个时的时候，怕的就是走弯路啊。所以说呢，我觉得，走这个情况。大家可以看到，在未来一段时间，最起码我个人认为，嗯，在未来这个十年到二十年、嗯，也就是说第六代机以及这个空天飞行器，呃，进入到大众视野的时候，应该说，我们最起码能够跟美国各有千秋，站在同一起跑线上至少、啊、站在同跑同一起跑线，这是毫无疑问的。呃，所以说呢，这个大家就可以看，嗯，到时候中美两国会成为什么呢？中美两国会成为，呃，跟其他国家不太一样。因为其他国家没有这么多钱，你想搞研发就很难。我们看到这个欧洲在搞这个欧洲联合战斗机，嗯、然后呢，好几家参与了，好几个国家，很多公司参与，最后总算捣鼓出来了这个台风。后来呢，这个再研究新的这个发动机的，再研究新的发动机，再研究新的这个飞行器的时候，没钱，没钱，没钱，你很多科研人员就搞不定。嗯、然后你再看欧洲现在这个情况，欧洲呢，我再多说两句，比如说德国。德国接受了一百万难民，你知道什么概念吗、嗯？我们同文同种，我们接受三峡移民也是一百多万、嗯，然后我们行政效率比他还高，大家都是说一样的那个中国话，写一样的中国字就这个样子，费了九牛二虎之力才把这一百多万人安排妥当。嗯，呃，花了好多年的时间，你觉得这个德国以他的这种体量，嗯啊，德国几千万人口，我们十几亿人口。然后同样去接受一百万人，大家想一想，这是一百万人可能烟在在我们的城市中就特别不显眼但是在他们的国家，那就整个是一大片呢。所以说呢，将来将来欧洲会面临什么样的情况呢？我个人大胆预测一下，大家可以看一看这个魏晋南北朝之后那一段时间比较混乱，然后进行这个民族的大融合呀什么之类的，这个时间段你觉得未来二三十年，尤其是这个出生率颠倒个个儿的问题？德国人自己不愿意生，然后这个移民又特别愿意生，移民呢又跟他的这个宗教信仰、跟他的很多东西都不一样。嗯、那么以后这个欧洲会变成什么样子？我个人觉得很不好说。嗯，但是他会被远远的落下去，这一点我是可以给大家打保票，肯定会出现这样的情况的。呃，所以说呢，这个欧洲现在他想去追赶，未来二十年大家会就会发现差距越来越大。嗯、有人会说还有俄罗斯。俄罗斯现在在去工业化的这个道路上是在一路狂奔。嗯，你看它出口的这个东西，大部分啊，大部分出口的东西，这个木材呀、啊，然后矿产呢、啊，等等一系列的这种东西都有很多。呃，出口的除了这个军工一枝独秀之外，啊，石油也算不错，天然气还可以。那么剩下来大家再看还有什么？没什么了，不太多了。嗯，武器装备也算一方面嘛，就是军工嘛。军工、啊，军工领域虽然一枝独秀、啊，但是军工领域、啊、你不能老为你自己这个东西去做相应的铺垫，它不能当做一个国民经济的命脉、啊嗯。大家可以上网上去找一找这个方面的资料，比如说这个有一个文章叫《腐烂的熊爪》，还有有一些这个就描述俄罗斯现在中部，就是俄罗斯。呃，东西伯利亚，嗯，到这个西边、嗯、这块有很多城市这种荒废、废弃，然后很多人跑回了欧洲去。呃，有些人呢，在这个，呃，在西边，在莫斯科那边，嗯，在这个欧洲部分，他呢这个，呃，做很多生意，然后呢东边他也过来去看一看、检查一下。那么现在这个交通大动脉，包括这个西伯利亚的这个铁路，现在这个运速，大家看看能不能上一百。一百都到，一百都上不了，除以二差不多是常态。五十五六十，那还不如开车，是吧？然后呢，那个普达利呢，就经常要求说必须把这个东西给修通。问题是，这种大规模的基础设施建设，其实相对来说、嗯、投资是比较巨大的。他们也没有这个钱，也没有这个基础设施建设的能力了。呃，还是有一部分,部分吧，有一部分。所以说呢，这个呃，捉金建轴。嗯，我想提到的这个问题就是，嗯、俄罗斯有可能被拉下去。嗯啊、呃，军工领域当然它现在还是不错的，嗯、那么将来被拉下去之后。会出现什么样的情况呢？就是美国和中国这两边啊，嗯、这个不能说一枝独秀，是两枝独秀。嗯，呃，未来很多国家想赶上我们，这个就比较难了一些。风水轮流转嘛，不能天天你当老大是吧？啊，这个你方唱罢我登场、啊，所以说呢，大家就看到我们在高超音速领域敲响了战鼓，但是选的地方很小众、很专业啊，该听的人想不听都不行，不需要听的人这个仍然在懵懂之中、嗯。我们呢不想成为威胁，但是大家要注意。一头狮子，它是文明的狮子，再合眉善目，它也是这个有力爪和力齿的，啊、嗯，啊，不能把它当成病猫，我们这个大家要注意。对我们不会威胁别人，但我们也从来不惧威胁啊。所以说呢，大家就看到。未来有很多的这种方向，科技呢、嗯，这个工业 4.0 革命啊也好，各,各个方面嗯，都处在一个这个将要爆发、还未爆发的这个阶段，在这个前夜。所以说，大家在学习方面的时候呢，可以加深更多的这种学习，因为为什么呢？你学会了之后，未来可能就是你财富的一个增长点。这个最近一段时间呢，美国的媒体就是那个我们熟悉的《国家利益》杂志网站啊，嗯、又写文章了，说什么呢？说这个中国可以不战而屈人之兵。然后呢？他说，中国海军和空军的整体实力近年来在不断的加强和扩充，但这却没有引引起美方的警惕。有美军高官甚至还用一种傲慢的心态看待中国军事力量，这将让美军付出代价。所以是不是该给钱了？啊、那那就不知道了。所以呢，这个美国美国的这个军队啊，有一个特点，就是他会迅速找出自己的这种不足嗯，啊。当然了，大势能不能改变是另外一回事我今天早上在看那个关于朝鲜战争的这种战法问题，嗯，然后呢，美国的这个将领啊有一句话也引起了我的注意，他说：“假如说，嗯，对手和我们拥有同样的这种作战能力、后勤补给啊、武器装备啊，那么我们还能活下来吗？”他问的是这个问题，嗯、美国将领说的、嗯，他在问这个问题。那么现在很不幸，这个美国担心的事情发生了，就是我们基本上在常规军力方面和他差不太多了。差不多了，呃，差,差距还是有了，差距还是有、嗯、啊，但是不存在代差，甚至在某些尖端领域，我们反而是对他形成了这种反超，领先,领先他一代、嗯。你比如说这种激光武器。他那天造出来了个大概是巴掌个大小的一个晶体，激光晶体，就是说，哎呀，我突破了中国的封锁，我们封锁他好多年了，我们都造出来脸盆那么大了呢。嗯，所以说大家就看到，在新的方面，我们是在不断的超越。